0: 你现在收听的是 Tony a John 聊体育，我是 Tony， 我是 John。本节目是与教育部体育所合作，透过 podcast 的方式和您聊聊适应体育。录音场地则是由好家庭联播网 Bravo FM 九一点三提供。好 ，Tony， 今天我们要来聊什么呢？我们今天就是要来聊体育课的运动项目。运动项目好，其实讲到这个啊，我就想到我过去其实，在运动员，我刚卸下运动员这个身份的时候，嗯，我其实有一阵子超级讨厌运动
1: ，讨厌运动，你是运动员怎么可以讨厌运动
0: ？就是把知道职业倦怠还是怎么样，我就是觉得说，不管你去跑步
1: ，嗯
0: 、哦，或是去重训，嗯，就是觉得
1: 你就想到。职业的概念，好像就是这真的是职业圈的，就好像你你又要回到运动比赛场地了。对,对,对
0: 你就是觉得啊，这个、跟之前我在当选手有什么不一样？嗯、我凭什么现在还要再做这个自虐吗？拜托。<笑>不
1: 过这个问题应该很多的运动员都有。<是>那我常常呃教过体育系嘛，嗯、我就会认为说，其实它出现一个最大的问题，就是你会的运动种类太少。
0: 太少了
1: ，嗯，就是即使呢，你在学校可能有学些数科，即使是体育系的，嗯，但是其实还有很多你们没有接触过。不过有一点呢、啊，就是如果当一个东西它本来是你的兴趣，对不对？嗯<哼>，但是它把它放在课堂上要考试的时候，它就变得比较没有那么有趣
0: 。这倒是
1: 。然后很惨的是，你们体育系可能要学十五种运动。<音樂>那你就造成这十五种运动你都没有兴趣了，就
0: 蓝牌竹棒捉鱼网啊，全部是一轮下来之<對>我真的不知道我为什么要运动好，
1: 但是但是，其实我要告诉你的是，除了你刚刚说的所说的蓝牌竹棒捉鱼网之外，<是>还有好多运动你可以学习
0: 。所以其实运动有非常多种类。是，累与不累
1: ？呃，累与不累啊？其实都不会累，只要你喜欢<笑>都
0: 不会累吗？对。就是甘之如饴就对是是是,是。那要不要大概简单跟我们讲一下，是是是目前我们可能比较常看到的运动种类？就照您的观点，嗯、你会怎么样去定义运动的这些种类
1: ？好，其实运动种类我们可以从呃我们新课纲一零八新课纲的这个理念里面去看了、喔，<是>其实很简单。当然每一个人的分类都不一样，不过今天我们来介绍一下新课纲的分类哦、喔。里面第一个我们可以看得到，它叫做群体健康跟运动参与，里面包含了就像户外休闲运动。
0: 户外休闲运动对，户
1: 外休闲运动就非常的多啦。你说你要去呃溯溪啦，或者是你去呃 mona g e c y 啊，这个都是其实包括很多很多呃、嗯、<哼>很多学生，他可能他们的学校在靠近海边，就会推独木舟
0: 、嗯<是>风
1: 帆，嗯哼，你想得到的，他靠近山上，他可能学学的是攀岩。
0: 所以这个种类其实很多时候会有点是当地学校的一些特色，等于是校本课程。程校本课程。这其实让我想到，因为我大学的时候我在彰化念书，嗯，所以其实我们都知道，那个端午节的时候，我们鹿港的龙舟其实非常有名、啊，非常有名。对。所以其实周边的这些学校，每到三四月的时候，<對>老师就会开始带着学生去划龙舟。对,對,對,對我觉得那也未必一定要去夺标，一定要去拿到名次，是是是而那就是一种。团体活动，而且是一个文
1: 化参与，是是一个文化。我觉得这蛮重要的。嗯嗯对对对。那另外呢，教育部除了这个部分呢，他还在课纲里面放进了，例如例如说自我挑战类型的
0: ，自我挑战
1: 。对，就是说，基本上你玩这些项目是自己跟自己比，你一次比一次进步就好了
0: 。像有什么项目？像
1: 田径跟游泳。
0: 对,对,对，等等，我我觉得听众可能会有一个疑问：田径不就是跟人家比谁快谁远吗？嗯
1: 、没有，其实在过去呢，我们会认为田径好像是一个主要跟人家比赛的这个运动。但在这次新课纲，因为他强调的是素养导向，他强调的是让孩子去真正认识这个运动的本质。所以，我们常说田径是所谓的运动之母啊。嗯、那它基本上用来帮你打底很多你运动所需要的内容，例如说跑步这件事情，他就觉得说。这个是在打底的，所以每一个人你开始跑的速度都不一样，所以本来就不应该是说你跟谁比。例如说，我跟很多很会跑百米人跑，那当然我永远赢不了他。是，那这样我并不代表我就不适合跑步。所以他在这一次的课纲里面，就特别把田径跟游泳这两个项目放进来说，我这两个项目要教孩子的是，我怎么样自己面对自己，不断的每次在。练习的过程当中，我自我挑战，让自己一次比
0: 一次好。所以在自我挑战型的这个运动，嗯、它的很重要的特色就是你是在挑战自我，是自己跟自己比
1: ，是不跟别人比，因为每一个人的<那>起,起跑点不一样
0: 。那应该有很多听众就会有一点呃好奇的地方是，嗯，那自己跟自己比，我怎么知道我现在这样子对不对？或者是我现在知道的这些，嗯、呃，不管是跑步的方式啊，或是游泳的方式，到底？对不对？
1: 好，这个自我挑战呢，它一定要有很好的一个 reference， 很好的一个参考。是，它最好参考就是时间、距离。啊、例如说，我今天跑了一排，啊、跑了百米，我今天跑了十五秒。那你过一阵子，你有练习，你跑了十四秒，我泳、嗯、<哼>你就进步了。嗯哼，好，那游泳也是一样，你今天假设原来只能游一百公尺，那今天呢，经过老师的教育之后，你能游两百公尺，哎、欸，你就进步了。是，所以基本上呢，这些自我挑战的，它都有一个比较清楚的立即的回馈，那可以让你知道你自己有没有进步。
0: 不过，我想这个过程也很重要的是，它对于这个运动的认识，嗯，不管是呃，我们知道我们现在很热。很热的就是路跑
1: 、路跑马拉松、马拉松、山铁。对对对对对，
0: 就是呃，像现在很多呃运动科技的这个发达，很多时候你除了真的自己去跑之外，你好像还要知道很多，比如说心率，对，比如说步频，是是，或是你跑多快对你来说是一个中负荷的运动，是是是，怎么样跑是对你来说是一个高负荷的运动，对对对。我想这也是在自我挑战的这个运动里面很重要需要知道的事情。没错没错，对对对。
1: 那这个再过来还有一个就是竞争型的，竞争型就是传统我们比较知道，就是跟别人竞争型的，<是>它里面包含像是有网墙型的比赛的运动，比網,球网球就是很标准，羽球,球这都是有一个网在面。嗯、<哼>那隔网的运动呢，其实我觉得很适合孩子学习，因为它就是一个君子之争嘛。我不过去你那边，你不过来这边，但是我们一个东西互相让我们互相沟通，呵呵呵对。那第二个是攻守入侵型，哇，这个就是就是要亲门踏户了
0: ，就是比如说像篮球，对我,我就是要杀到你的阵营里面，对
1: 足球呵呵有没有？我就要跑到你那边，你在守我就要进球嘛，哈、嗯<哼>。那第三种是标的的，标的的话就是我们共同面对一个。一个方向去得标，<是>例如说像是高尔夫
0: 嗯，嗯，保
1: 龄球是射箭，嗯、啊、<哈>射击这些都是标地型的，就是我的目标目标是把我的什么东西球啦、啊，嗯、或者射箭啊的那个弓箭放在某个地方是好、啊，那最后一种呢是呃跑垒型的运动，棒球像棒球对，嗯
0: 、不过我想说我想。呃，在竞争型啊，虽然我们都通称它叫竞争型，嗯，就比如说刚刚这样提到的，在网墙类的这个部分，其实很重要的就是一个品德教育的概念，是，就是你有你的部分，我有我的部分，是，那我们隔着这一这一面墙，这个网子，我们是互相尊重的一个状态，然后你要遵守规则。嗯、不过，呃，那像是攻守入侵的，它其实就非常注重团队合作，对。像比如说篮球啊、足球啊，一次这么多人，你总不能一个打十个吧？对，對真的以为你是叶问是不是？<笑>都一定要互动。对，所以其实，在竞争型的运动里面，呃，很多时候是在训练学生他们自己跟其他人连接的这个部分。嗯，因为你要合作，你要懂得尊重对手。是，是那包含标的性的运动项目的话，其实就很。锻炼你的专注能力是没错没错。你如果其实分心啊，或是你的专注力不是这么足够的话，其实，在标的运动上，你很难去得到一个很不错的成绩。成所以我相信射箭的选手，<對>他们应该是在越紧张的时候，他们心跳反而越对啊。
1: 之前我们的奥运选手在练习的时候，还要在旁边放鞭炮。<笑>真,的真的，真的还放鞭炮，就是故意吓你就对了。<笑>
0: 这有没有一点矫枉过正啊？没有，他
1: 因为他是一个抗压训练，<是>因为你去奥运比赛的时候呢，你会听到掌声如雷的欢呼声，嗯,嗯，所以你必须不动如山。是你不管外面怎么吵，你心如止水。这是很厉害
0: 的，这真的很厉害。嗯嗯。对，所以我在想，其实竞争型的运动，它虽然都叫竞争型，嗯、但是你你仔细到运动项目里面去看，它还是有些许不一样，的。它有非常多的不一样的地方，嗯、而且每一种运动它在锻炼你的方式，其实也都不太一样。是,是。那最后一种呢
1: ？最后一种是表现型，这是我们以前我们比较没有被重视的。例如说，像体操、像舞蹈、像民俗运动，它就是说可以放在舞台上，是或是可以让自己在镜子前面喜欢自己。的一种运动
0: ，哦。嗯，我想在这个部分上，应该过去体育课比较少碰到，对不对？
1: 对，过去很多老师可能顶多教教徒风舞啊，嗯、<哼>或者是可能教一教呃互动的游戏啊，好，相对起来舞蹈比较少。那事实上呢，在体育课里面，因为现在健体领域合并了嘛，好，<是>我们常常很多孩子呢在运动过程当中，其实呃他比较不了解自己的身体，嗯、<哼>所以例如说，透过舞蹈，我们就可以让自己很能够。知道我的手应该摆在哪里，我的姿势现在是不是正确的？我有没有弯腰驼背？好，那包含呢？我在学体操的时候，万一我要跌倒的时候，我用什么方式去跌倒是最好的护身倒法？啊，好，所以像这些都是呃，在自我表现呃，例如说你今天弯腰驼背的时候，你表现的精神状态就是比较不好。你今天身体往前倾，就是你想攻击好，想后退，你有防卫，所以这些都是可以教孩子哦，很多很多，就是你。怎么样透过身体去跟别人沟通
0: ？对，我想这个很重要。刚刚这样提到一个很重要的点，就是说，如果没有透过舞蹈的话，其实你很难会去发现，嗯。你平常在弯腰驼背的时候，其实是一个很没有精神的象征。
1: 是是，对
0: ，所以其实就是透过表现型的这个运动啊，你可以再重新检视一下自己的仪态，嗯，或是自己的身体，是<對>，或是你传达，<是>你用身体传达给别人的什么感受、讯息是什么？对，所以其实，在表现型运动有非常重要的一个部分，在于社交。没错，没人沟通，所以为什么叫做国际标准舞？<是>为什么叫做社交舞？<對>是是,是，对。但其实除了这个部分之外，我也特别想要讲的是，表现型运动它有一个很重要的地方是，是它背后有非常深的文化脉络
1: 。没错没错，你讲到任何的舞蹈，它背后都有一些历史渊源。好，我们就讲很简单的，就是以以 Tango 来讲，我们讲说 Tango 很好看。可是 Tango 早期在阿根廷哦，它是怎么样被发生的？它是一群男生跟男生在跳的舞。为什么？因为他们那时候可能都在一些风风，应该是应该叫做风化场所前面<笑>在等着进去。是，然后那时候就是呃，会有那种诱拐的那种情欲的流动，所以他基本上就是一个呃很重感情是的一种相爱的一种舞蹈。大家争争锋吃醋的一种舞蹈，<是>所以你可以发现每一种舞蹈它背后都有一个很多很多的故事跟民族的一些文化的历史在里面。嗯、<哼>
0: 不过我也想，这个就是舞蹈它很重要地方，嗯、它就是有这样子的文化脉络，對對對慢慢的、慢慢的，它从动作对、嗯、去表达给。呃，台下的观众，<是>你也会透过表现型的运动去了解这个文化脉络。是，那民俗运动其实也是相同的概念。当然当然，对，不不管是舞龙舞狮、扯铃、跳绳这这类的。对对那其实体操，大家可能会比较好奇的是体操，体操有什么文化脉络？嗯这部分我其实就要特别去讲。<有>其实过去体操在出现的时候，其实是在战争前期，<对>就是那个时候军国主义，<是>大家为了要让自己的国民又强壮又能打仗，所以训练操。对，所以其实体操的前身其实就是军队里面的这种健身操。操练，对对。所以其实你可以仔细去看，在呃九零年代跟二十一世纪初几个体操很强的国家。以前都是军事大国，对呀、啊，很爱打仗的那几个国家了，德国啦、俄罗斯啊、是是是日本啊,啊，是是是是对，所以其实，在这样子的文化脉络下，你会发现表现型的运动好像没有我们想象中的这么的尴尬，或是这么的无聊。嗯，它其实背后有非常多有趣的东西。哈、嗯，<齁>没错没错。对，这样、呃、其实，在过去我听过蛮多次，你有说就是你不喜欢运动，不是你真的不喜欢运动，<對>而是。是
1: 你还没有遇到真爱是，是
0: 对，所以呃，各位听众朋友啊，如果你现在还觉得你自己不喜欢运动的话，有可能是你还没有遇到你真正的 Mister Right。嗯，大胆的去尝试，大胆的去探索更多不一样的运动，说不定。你最喜欢的运动，跟你真正的真爱就在你的生活中
1: 。嗯，没错没
0: 错，祝福你赶快找到你的真爱。真的，聊到这里，嗯、节目也差不多告一个段落。你现在收听的是 Tony a John 聊体育，我是 Tony， 我是 John。本节目是与教育部体育署合作，透过 p a r c a s t 的方式和您聊聊适应体育。录音场地则是由好家庭联播网 Bravo FM 9.3 提供。如果您喜欢我们的节目，可以在 p a r c a s t 上搜寻 Tony a John 聊体育。期待下次与您的相遇，拜拜，拜拜。